0: du ansatte som jobber deltid? Og hvordan er da egentlig feriepengutbetalingen for disse? Praksisen med alle feriepengene i gjerne juni måned og lønnstrekket? Det må vi snakke mer om i på den Og kanske du også har ansatte som har endret stillingsprocent i løpet av året? Hva da? Hvordan blir feriepengekjøringen i 2022 for ansatte med endret stillingsprosent? Det er de to store ovetemmene i dagens podd hvis man sier software ingen regel podd vi er fremme i juni i fjerde måned og skal snakke om det i dag sammen med meg i studio så sitter det faste panelet Monika, Ivar, hjertelig velkommen. Hjertelig. Takk. Vi kjører på tenker jeg med Dagens første tema. Jeg starter med en ting vi snakket om for, i forrige episode, hvor vi en gang for alle skulle fastslå om feriepenger som hovedregel er skattefrie
1: eller skattepliktige, Ivar Grøndal. Ja. Og hva svarte de da? Uh, du, det, det har jeg skrudd da. Det har du skrudd da? Ja. Uh, da svarte jeg vel ut av en helt annen verden skattefritt som hovedregel. Det hørte vi faktiskt på opptaket. Ja, men det var vel noen som hørte det før opptaket Ja da. <laughs> men uh, da har vi en sånn eminent lydtekniker som heter Vegard Øfstås. Han fjernet da Grøndals feile svar. Så nå skal du få det riktige. Takk. Ja. Hovedregelen på penger er at de er skattepliktige. Åh. Men. Ja. Hva er forskjellen på skatteplikt og trekkplikt da? Ja, for når, når du kommer til neste år nå da, og skal levere så ingår jo feriepengene du har fått i år i bruttolønn, sammen med timelønn og fastlønn og, og som er. Men når du får dem nå, så er det uten skatt. Hurra! Skal du om det er skattet pliktig, ja. men det må altså trekke frie. Fordi vi
0: trekker så mye forskudstrekk 10,5 måneder resten av året, at vi skal tåle dette her uten å få noe smell på ligningen. Ja,
1: eller skatten som, skatt, som det ja. heter nå. Fantastisk, Grønner. Har du lest det opp nå? Ja, da har, har vi nå landet den, føler jeg. Da har vi landet den. Så hovedregelen på feriepenger er at de er skattepliktige, men de er trekkfrie med uttaling i ferieåret. Veldig bra oppsummering. Da holder vi den der. Ja. Skal vi da flytte oss
0: til det vi får veldig, veldig mye spørsmål om nå i juni, dette her med deltidsansatte. Og er det noe spesielt med de? Når vi kommer til feriepengekjøring i for eksempel juni måned, hvor alle feriepengene utbetales, og vi gjennomfører dette lønnstrekket for feriedager.
1: Så ja, Ivar, du kan få synse litt på det. Siden alderen er med meg, var det du ja. tenkte å foreslå? Du, det er egentlig ikke noe spesielt. Mange tenker nok at hvordan løser vi dette her? Det er jo veldig enkelt. Skal vi ta det med dag, feriedager først da? Mm -hmm. uh, la oss si du har en som jobber i 60% stilling uh, tar vedkommende sammenhengende ferie så har du jo, si fem uker hvis vi tenker også avtalfeste da så har du jo fem uker ferie akkurat på like linje med de som er i 100% stilling mm -hmm. så hvis to stykker starter ferien samme dag mm -hmm. så har du jo fem uker altså det helt likt den som er i 100% stilling den jobber fem dagers uke da hvis du tar det som uh, er vanlig og da er du jo 25 arbeidsdager denne personen kan ta fri. Fem ganger 5. Fem. fem ganger fem, ja. Men du jobber da å si tre dagers uke da, 60 prosent stilling. Mm. Jaha, hvor mange dager skulle du ha vært på jobb i løpet av fem uker? Fem ganger tre. Fem ganger tre, det er? Tolv. Ja, fem. Eller fem. Jeg kommer til femten, ja. Da, men... <laughs> <laughs> Ikke sant? Og, og hvis den da skal plukke enkeltager, så blir det. 15 enkeltdager, altså. Hvor mange dager skulle du vært på jobb i den perioden? Mm. Hva hvis du jobber i 60% stilling, eller 5 si 5 timers dag da? Du jobber hver dag. Ja, da regner man jo det prinsippet sånn at du har fem
0: dager på samme måten som fem dagers uke, på samme måten som en, en 100% stilling i og for sig. Ja.
1: Eh, og hva, da er det 25 feriedager. Hva ja. skulle det vært på jobb i løpet av fem uker? Uavhengig av hva slags du har. Tell opp det, og det kan du plukkes om enkeltdager. Så
0: ferieloven opererer ikke med stillingsprosent. Du på en måte avregner ikke feriedager ut fra en procent, men du ser på, det prinsippet står jo i ferielovens fem nummer to for de over 60 år, som mm. sier at du får så mange feriedager som du har arbeidsdager i en uke, mm. og så ganger du det med antall uker i ferie. Ja. Og det er jo det som er fornuftig å bruke, tenker jeg.
1: Mm. Så er det penger da, ikke sant? Og det er noen da som lurer på ja, nå skal vi gjennomføre fem ukers ferietrekk. Ja. Dette er en person som jobber i deltilstilling. Skal jeg da trekke i 100 prosent lønn, eller hva skal jeg trekke? Mm. Ja, det du skal holde tilbake er jo fem ukers lønn i forhold til den stillingsbrøken vedkommende har i juni. Ja. For å si det enkelt. Så det, er noe, det er ikke noen vanskeligheter ut fra det. Så skulle jeg hatt fem uker med si, 60 prosent lønn, mm. ja, da er 5 fem uker 60 prosent lønn som skal holdes tilbake. Så langt, så grejt Og så kommer ja, sant, lønnstrekket da,
0: så er det jo noen som tenker disse brøkene som vi kjenner fra 26 deler, og 21,
1: 27, 60, og 22 deler. Og det er det samme trekket man gjør da. Ja, ikke sant? Da blir det, hvis du bruker 26 deler, da sier fem uker, da er det 30-26 deler av 60 prosent lønn. Yes. Eller av aktuell deltidsbrøksats da. Og
0: dermed ingen forskjell. Ingen forskjell. Nei.
1: Åh, jeg følte jeg var oppklarende.
0: Var det ikke det? Jo.
1: Ja, ja. Skal vi...
0: Skal vi jeg tenker... Skal vi la... Nei, jeg tenker vi skal gjøre en annen ting enn nå, Monika. Dette med deltidsansatte
2: og de som har fravær. Må vi skille noe der? Ja, vi anbefaler i hvert fall at man gjør det. Og hvorfor det? Jo, det er jo fordi de som er deltidsansatte, de har jo... De er jo ikke 100% på jobb hele året, men det vet man på måte. Man vet at en som ansetter 60% stilling i, i juni og har en 60% stilling, vill jo ha 60% stilling og hvis de avvikler ferie i august, så skal de ha den samme lønnen tilbakebetalt. Mm. Men når man har ett fravær i utbetalingsmånden, så vil ting endre seg. For det kan være at man har fravær i av månden, det kan være at man har fravær hele månden, eller det kan være at man har delvis fravær hele månden. Uansett vil det påvirke vad man har rett til lønn da, fra arbeidsgiveren sin. Og det vil også påvirke hva man har muligheten til å trekke i. Fordi vi er jo igjen der at vi, for at vi må forklare at man har ikke lønn under ferien. Hva er det man har under ferien? Feriepenger. Ja, og hvorfor får man lønn? Fordi man har på jobb. Ja, og hvorfor er det mange som får lønn i feriene likevel da?
0: Det kan jo være fordi man har et feriepengeoppgjør i juni som gjør at man får lønn fordi det trekkes månedslønn av i juni uansett, og når du da ferierer senere så har du jo vanlig månedslønn. Det er den vanlige praksisen vi har. Ja, det, betyr, ja, det betyr jo at
1: når du jobber ja. i juni så jobber du gratis.
2: Ja, egentlig tror jeg det, det. Og det betyr også det att det du får utbetalt når du ferierer det er jo det du faktisk ble trukket i juni. Mm. Eh, og det tror jeg det er ganske mange som glemmer. At det du faktisk får utbetalt når du ferierer, det skal tilsvare det du ble trukket i juni. Mm. Eh, og hvis vi kan ta et eksempel da, eh, på hvorfor vi anbefaler Arbeidsgivere som har arbeidsdakere med fravær i juni som påvirker retten til lønnen i juni, hvorfor vi anbefaler at de følger ferielovens regler, altså utbetaler feriepenger i tilknytning til Feria og foretar trekken når av ferien avvikles. Så la oss ta et eksempel med man som er sykemeldt. Mm. Blir sykemeldt 1. juni er først 100% sykemeldt siden halvparten av juni, og så er man da 60% sykemeldt resten av en del av juni. Eh, og her tar vi utgangspunkt i de som ikke forskuterer. For hvis man forskuterer sykepenger, så løser det seg ganske mye enklere for veldig mange arbeidsgivere. Men jeg skal komme tilbake til det. Så la oss si at NAV utbetaler fra dag 17. Og det vil jo da si at hvis man foretar det lønnstrekket i juni, kun basert på den inntekten, eller det man skulle hatt utbetalt, da, så hadde jo det vært sykepenger i arbeidsgiverperioden i 16 dager. Og så får man ikke noe utbetalt fra arbeidsgiver fra dag 17. Eh, og når denne personen da, hvis han hadde fått utbetalt alle feriepengene sine i juni, hva er det man egentlig har å trekke i?
0: Da du trekke i, i trekkfrie feriepengene.
2: Ja, og det er jo en utfordring, ikke sant? Fordi vi ser at det er noen som velger den varianten der og sier at det er ikke problem, vi foretar fullt trekk i juni likevel. Denne personen vil jo ha hatt sykepenger de første 16 dagene, og så sier man resterende trekk foretar vi feriepengene.
1: Da blir det
0: lite utbetalt i juni.
2: Da blir det lite utbetalt, for da foretar man en ganske stor del av, av trekket i trekk, mm. en trekkfri utbetaling, og vil jo påvirke direkte hva man får utbetalt i kroner å høre. Mm. Um, og så er det noen som sier at nei, men vi, vet du, vi trekker bare det vi skulle hatt utbetalt, som er sykepengene da, i arbeidsgiverperioden. Og da begynner det plutselig å bli et regnskap for den arbeidsgiveren å holde redde på, for det er jo, arbeidsgiverperioden er 16 kalenderager, mm. utgående til 12 arbeidsdager i de fleste tilfeller. Og da må man begynne å tenke, ok, da er det 12 dager man ferierer, hvor man får utbetalt lønn fra arbeidsgiver. Ehm, um, og da er én ting til man må merke for det man får utbetalt da er det egentlig lønn. Nei. For hva er det man har trukket i? det
0: ja, man har trukket i feriepengene.
2: Ja, men vet her har de man trukket i sykepenger, ja, sykepenger, ja. mm. Og sykepenger er det det samme som lønn? Og så no. svar på det er jo nei, det er det ikke. For de sykepenger skal jo beregnes etter beregningsreglene i folketrygdloven og vil jo se si at man skal stipulere sykepengelaget ut fra, eh, historisk inntekt. Altså ikke vad skulle man hatt om man hadde vært på jobb, men man beregner det i forhold til vad man har hatt en periode før man ble syk. Eh, og det vil jo også da føre til at det er ikke alle tilfeller hvor sykepengene er det samme som lønnen, og plutselig må man begynne enda ny beregning da.
0: Det vil vi jo helst ikke.
2: Nei, så vi anbefaler som sagt at hvis man har en eller annen form for fravær her, ikke utbetales sykepengene i juni ehm til i feriepengene mm. ta heller å foreta feriepengutbetalingen i tråd med fell overensregler løpende. Ja, og trekke. så trekker jeg for tras nor en rekke. Som man ser det her er en ganske stor forskjell på dette her med å ha de som ikke er 100 stilling og de som har et fravær. Um, men vi har jo en situasjon til i var som kanskje vi kan snakke litt om. Og det er jo de som skifte stillingsprosent i løpet av året for det, vi kommer jo igjen tilbake til det man trekkes i juni, er det man ska ut på tartunet ferien, så hvordan kan ändring av stillingsprocent. da være noe som arbeidsgiver bör passe på i hvilke tilfeller det?
1: Ja, når du sier det vi trekkes i juni er jo riktig, men jag tänker det, det er det du jobber, det den lønnen du ska ha, mm. så hvis du det du har jobbet i juni det er jo det du ska ha det senere, det er jo det vi nå har snakket om ja men de tilfellene hvor du endrer stillingsprøk, jeg kan gå og ta et eh, eksemp par eksempler. Ja. Eh, en i 20 prosent stilling har for eksempel eh, 2 000 eh, i daglønn. Altså, mm. i, om, du, om du har 100 prosent stilling, eller om du har deltidsstilling, så er daglønnet jo den samme. Mm. Men la oss si at det er 2 000 i, i daglønn. Da. Og så er det en person som jobber, la oss si en 20 prosent stilling, da, eh, januar, februar, mars. En dag i uka? En dag i uka, mm. så går det over i 100 prosent stilling. Mm. Og så kommer du fram til juni, og så skal det foretas uh, utbetaling av feriepenger, og så sier trekk for fem uker i ferie. Mm. Og de fleste arbeidsgivere trekker ut fra den stillingsbrøken som da ligger inne, mm. som i dette tilfellet er 100 prosent. Uh, og trekker da uh, en ukelønn uh, er jo da 2000 ganger frem, det er 10 000 kroner. Mm og det vil si fem ukers trekk er 50.000 i trekk. Mm. Er det enig i det? Det vil jo de fleste gjøre. Mm. Men den figuren her hadde jo en uke som vinterferie. Mm. Ja, og da var jeg vedkommende på jobb en dag. Uh, fikk uh, 2.000 kroner for det. Uh, er det riktig at den da skal trekkes 10.000 for denne uka?
2: Jeg tror jeg, jeg blir så fornøyd med det. Det er, sånn. det
1: er jo ikke det. Det er jo og så, så utgangspunktet når det ferietrekket gjøres i juni, er okay, hva slags stillingsprøk hadde vedkommende hvis den hadde ferie før lønnsendringen? Mm. Det er jo det som skal legges til grunn, så det tilfellet her da, har vært fire uker med 100% lønn, en uke med 20% lønn som skulle trekkes. Ikke sant? Og
0: da spør jeg, hvor mange er egentlig klare over det, tenker vi? Er det mange som følger det?
1: Jeg tror det er nok mange som ikke gjør det, men tänkte tenkte det tilfellet hvor du får en lønnsendring etter at dette her oppgjøret er gjort da, mm. at vedkommende for eksempel har vært i 100% stilling ut juli, mm. går ned i en 50% stilling fra 1. august, mm. og så har det trukket 5 uker 100% lønn i juni, som jo er ganske vanlig. Mm. Og så skal vedkommende ha en uke ferie i oktober, hvor man da er i en 50%-stilling. I en uke er vi en uke ferie uansett. Det har vi jo snakket om. Vi skal kanske på jakt. Ja. Er ikke du en sånn fjelljaktmann, oh, Blønner? Å, ja, gjennom hender. På ja, på rypejakt. Ja, så fuggeren da. Ja, ja. Hva skal du uttale lønn i lønn i, i oktober da?
2: Og da man nu igen få det man faktisk ble trukket i juni da. Ja. Og hvis man ble trukket 100% i juni, så er det jo det beløpet man skal få tilbakebetalt når man ferierer. Ja,
1: Og, ikke sant? Fordi eh, den lønnen du får i oktober er jo fire uker, nesten fire uker da. Litt underkant. Det du faktisk jobber, 50% lønn. Mm. Men den ene uka du har ferie, ja, den skal du ha 100% som du sa, Monika. Mm. Og det er jo tross alt 100% du jobber i juni da. Mm. Ja så det tror jag också är nog många inte tänker över. Ehm ja, uh, någon annan satte följer kanske mig och jag så att den får lite litet betalt. Ehm uh, man tänker sån ja, vad vill du se si Monica alltså detta är ju personalpolitik men er det som grejt att bara dra i juni utan att se förover och bakover.
2: Det speciellt vilken väg det går da. for för sånna utgångspunkter så skall man ju altså, det man skal ha tillbakatbetalt når man avviklar ferien sin. Hvis man ska se på den summen totalt, så skal den tilsvare det du faktiskt ble trukket, eller det som ble holdt tilbake i juni. Men du kan alltid få mer. Jeg tenker det er alltid greit. Hadde man blitt trukket i 50 prosent stilling, da, 50 prosent lønn, så hadde man fått tilbake 100 prosent, det tror jeg ikke det hadde kommet så mye protester på. Det tenker det er helt i orden. Men andre veien, det er ikke greit. Altså blir man trukket i, i 100% stilling når man har 100% lønn, og så får man kun tilbake 50%, mm. det er ikke innenfor. Det, det må man passe på at det ikke skjer.
0: Det tror jeg en bra oppsummering på den problematikken der. Eh, sånn på overlig gang kan vi bruke dette mantra med «look to June». Yes. <laughs> det er der det skjer Det er der utdanningen skjer Det er der trekker skjer kommer man ganske langt med det Og så er det viktig å
1: huske på det da tenk. Det er June med liten jodd da Ja, liten og stor, stor. Ja, ja, ja. Jeg kaller den stor, ferimånden er stor June, um, June, here I come yeah.
0: Skal vi Jeg tenker det var egentlig ganske bra På, på de problemstillingene der som vi har mye av um, Da beveger mig meg til ett nytt tema som det skjer en del ting på og jeg har alltid lært at når jeg blir syk, så har jeg jo noen dager jeg kan bruke egenmelding hvis jeg har opptent dette her men hovedregelen er jo at når jeg da trenger legeerklæring så må jeg fysisk oppsekre legen og at legen på en måte da en personlig undersøkelse av meg i den grad det da har, skal bli sykemelding eller ikke men her skjer det ting ser jeg.
2: ja, jeg tenker du i hvert fall lært helt riktig da vi kan jo starte der at det ja. er et riktig utgangspunktet men det som sker nu det er at det har kommet en høring på detta här med möjligheten att få sjukmelding etter en e konsultasjon Nu har det så sånn vi har ju haft meddel regler på detta her en stund nu i forbindelse med coronapandemin, hvor det, det har varit accepteret med en sjukmelding uten at man har hatt et personlig oppmøte. Men det her har meddel till regler og slik det ser ut. Meddelværks syn ikke det at det yes. ikke slipper opp. Ja. Det akkurat, det, men vi ser jo det at veldig mange av disse meddel reglene, de aller fleste de forsvinner jo nå, og dette her med at man ikke trenger personlig oppmøte, det varer utgangspunktet kun ut juni mm. i år. Og dette her med elektronisk konsultasjon, da, det har jo vært utredda flere ganger før. Man har jo vært inne på ideen og tanken mange ganger tidligere, men man har kanskje ikke vært helt moden før nå. Da. For nå ble man jo kastet ut til det og fikk veldig mye erfaring på disse årene, og sett at ja, det funker egentlig ganske greit. Eh, både for lege, og her har det vært fokus på fastleggene og på arbeidspress hos fastleggene. Og dette her med hensyn også til pasienten, at man skal slippe å komme på møter på legekontoret hvis det ikke er nødvendig. Eh, så derfor skal, foreslår de nå eh, muligheten til å få sykemelding basert på e-konsultasjon. Men, eh, og det er jo på en måte et der, at man må begrense dette at sykemeldingen ska gis på feil, feil grunnlag, fordi det er jo noe annet med konsultasjon kontra mm. og kontrapersonlig oppmøte, og så har man jo foreslått at det må være noen ramme på plass, vi må, sette, vi må stille noen vilkår da, mm. for at man ska få lov til det. Og Det er det tre vilkår det har satt opp i denne høringen til sånne rammer. Det ene skal jo være at patienten er kjent for legen, og så skal det være at patientens diagnose, er kjent for legen, og det skal være ett krav her om, om faglig forsvarlighet. Og disse vilkårene, de gir et bilde av at dette her kommer jo i utgangspunktet først og fremst til å bli aktuelt når man forlenger en sykemelding, altså ikke første gang sykemelding, og eh, for pasienter som har kroniske lidelser da, og da gjelder det også ved første gang sykemelding. For da er man jo som regel i en situation hvor eh, pasienten er kjent for leggen som man har en kronisk videlse, og at diagnosen er kjent og at det er faglig forsvarlighet her.
0: Det høres jo fornuftig ut da, tenker jeg.
2: Ja. så har det jo på en måte lært mer av disse siste årene med Corona og så foreslår de oss allerede nå en særbestemmelse som åpner for sykemelding ved e-konsultasjon, der det er risiko for at patienten kan smitte andre der som møter fysisk, som er det som har varit mye av basisk grunnlaget mm. for de midlertidige reglene vi har hatt. Så vi, vi får bare følge med. Det, det er jo bare på høring, enn så lenge Høres, høringsfristen den er vel 1. august 2022, mm. så får vi bare følge med følge med på community. Vi kommer jo til å legge ut artikler så snart vi vet
0: mer. Vi følger opp og holder relasjur på det. Yep. Jeg tänker. Neste tema, Ivar. Det er mulig at jeg har noe med feriepengekjøring å gjøre, at det er mange som jobber litt ekstra mye for å få ut disse feriepengene og gjøre dette her helt riktig. Og i den sammenheng så får vi også litt om jeg blir sittende litt lenger på jobben i dag for å bli ferdig med ting. Og vad med mat, eller overtidsmat?
1: Ta oss gjennom det kjapt. Eller matpenger og overtid. Ja. ja, vi får også spørsmål om kan jeg kreve få det, eller skal jeg ha det, og så videre. Her er det ikke i forhold til hvor man skal ha det eller ikke. Ja, det er jo avtalebasert, så noen har jo tariffavtale på få matpenger over ting, du får kontant. Mm. Uh, og det er skattepliktig fra første kroner og går som kontanttyd til samlet. Mm. Men så er det jo sånn at hvis du har ti timer eller mer fravær fra hjemme, eller det vil si at du, at du er på jobb da, mm. uh, sammenhengende, altså du kan ikke jobbe åtte timer reise hjemme, og så reise på jobb igjen tre <laughs> så det må være sammenhengende. Uh, da har du jo uh, skattefri mat, ska vi kalle det for det. Mm. Så 10 ti timer eller mer, så kan arbeidsgiver enten kjøpe mat og gi deg mat, eller du kan kjøpe mat selv, levere bilag. Men uh, uten bilag så er det pliktig fra kroner igjen. Ja. Men av mer enn ti timer, så er det en verdi på 200 kroner. Så kommer du med et bilag på 200, så er det skattefri. Mm. Kommer du med et bilag på 300, så er det, det første 200 skattefri uansett det er det overskytende som er skattepliktig.
2: Så det er ikke noe på hva man kan avtale at man kan få. Eh, no. Taket går vel på hva, hvor kommer skatten. Det er vel der taket
1: ja. ligger. Så eh, om vi vil betale mat for 1000 kroner, helt greit. Men eh, alt over 200 er skattepliktig. Og samme vil også, hvis arbeidslivet kjøper inn ferdig mat, mm. kuverden koster, la oss si, 250, ja, så er det 50 kroner som er skattepliktig, naturallgitt og sånn. Veldig bra. Vi har ha med en ting, ja. fordi vi har jo de som er på dagreiser, altså selgere, servicefolk og så videre, ja. som ikke har mer kostnader mat som det er så fint etter. Ja. Så de kan jo ikke få uh, diet. skattefri diet, de kan heller ikke levere bilag og få refundert skattefrihet. Men hvis de er borte mer enn ti timer, så gjelder overtidsmatregelen også for de. Så bra. Så da kan de kjøpe seg mat inte 200 uh, skattefrihet. Da.
0: Ja, og får bra med mat for det. Ja. Veldig bra oppsummering Da har vi fått dem på plass Og så skal vi avslutte med det helt eh, siste Og da tenker jeg
1: elbil Og firmabil Og nye satser Og skatteetaten Ja, for å si det sånn, det er jo ikke nye satser nå Det gjelder jo fra 1. januar Men det har tatt litt tid før dette har blitt satt på ja. Ja. Og da har jo, siden vi er EVS-medlemmer Så er det EFDA, eller hva det heter Som, <laughs> som må godkjenne At ja. vi har noen unntak her i Norge så elbil er jo 80%, det er nå fastsatt også i forskriften. Elbil eldre enn tre år blir da 60% av opprinnelig pris. Bilens listepris som ny? Som ja. Og så har vi en sånn spesiell variant for du har elbil og kjøre mer enn 40 000 yrke. Det har du ikke hatt noen reduksjon på tidligere. Nei. Og vi kan kanskje tenke oss at det første elbilen som kom, det gikk kanskje ikke så langt. Nei. Nei. Men det er jo en helt annen teknologi nå på batterier. Ja men hvis du har en elbil som kjører mer enn 40.000 i rykkeskjøring, så må du ha elektronisk kjørebok på like linje med ordinære biler, men du får ikke både og. Så enten må du da velge å kjøre videre med 80 av opprinnelig listepris, eller så kan du velge 75 prosent fordi du har elektronisk kjørebok og kjører mer enn 40.000. Så du får ikke både elbil og redikasjonen for 40. Nei, Nei. Nei. naturlig nok. Det, har
2: jo, det med elbil har jo vært diskutert ganske... Efter nå har vi forvinnt seg med nasjonalbudsjettet. Mm. Og nå er det jo enighet der, hvor de på en måte har bestemt seg for at de innfører moms for elbiler som koster mer enn 500 000, men at momsen innføres kun på beløp over den summen. Mm. Eh, og det så kommer å ta betydning for noen, tenker jeg. Definitivt. Mm. Så bra.
1: Det var mye nytt. Skal vi da anta at veldig mange elbiler vil ligge på listepris sånn 500 000 og litt <laughs> Det skjer jo ikke en tilpassning,
0: ja. Det var mye bra, Fagstoff. Vi runder av der, tenker jeg. Sier hjertelig tusen takk for, til dagens lyttere. Ønsker en riktig, riktig fin dag. Følg oss gjerne på Community. Denne regelpodden ligger ute på flere plattformer, bland annet Spotify. Der er det mulig å finne masse bra, mange episoder etter hvert. Og vi kommer tilbake om to uker. Ha en fin dag.